0: Ich habe auch nicht nur die Sonnenseite äh, gesehen, äh, den Glamour, sondern auch, ja, wie verrückt das ist. Äh, der knickt ein, zwei Uhr früh äh, beim Denken, weil er der Körper aussetzt. Bis 2020 möchte ich eine Million Verkäufer geschult haben. Eine Million
1: Verkäufer, die bei mir in meinen Seminaren...
0: willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und der Hedgefonds-Manager-Ikone und ehemaligem FBI Most Wanted, Florian
1: Hopp. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und das ist der Vertriebsoffensive Podcast und das ist Teil 2. Teil 2 vom Interview mit Florian Homm. Ich hoffe, du hast den ersten Teil schon gesehen, respektive gehört, gesehen, weil es ist die Tonspur vom YouTube Video. Oder aber du hast den ersten Teil nicht gehört, dann bitte stopp an der Stelle, hör dir den ersten Teil an, damit du weißt, wer ist Florian Homm und was haben wir schon besprochen, weil die Sachen ein Stück weit aufeinander aufbauen. Ich wünsche dir viel Spaß und äh, ja, Du brauchst ein Blatt Papier und einen Stift, vielleicht sogar mehr Blätter.
0: Viel Spaß! Äh, mein, mein Milliardenvermögen entstand äh, auch ja, zu einem äh, sehr wesentlichen Teil, dass, äh, weil ich das extrem gut investiert habe. Ja? Es gibt ja sehr viele äh, Einkommensmillionäre, also nicht die ganze Menge, auch in Deutschland noch, und die investieren grottenschlecht. Oder Leute, die gar nicht so wahnsinnig viel verdienen, das aber mit 20, 30 Prozent Rendite weiter erwirtschaften, ich hatte mal im besten Jahr 800 Prozent, ähm, und das wiederum nicht verlieren, ja? das äh, ist fast so wichtig, könnte wichtiger sein, an der Wirtschaft, die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen, als, äh, als irgendeinen cleveren äh, Job oder Unternehmer zu sein. Also das ist, das ist mindestens ein Drittel der Formel. Ähm, und das, 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 das verlangt, dass ich mich mit dem Thema Geld über und, und auseinandersetze und dass ich Geld nicht negativ finde und dass ich investiere, äh, dass ich smart investiere, ist auch wichtig, verdammt nochmal, irgendwann habe ich wahrscheinlich nämlich eine familiäre Verantwortung. Und es ist schön, wenn, die nicht, äh, äh, wenn wir auch mal einen Skilehrer bestellen können oder überhaupt in Urlaub fahren können oder äh, nicht äh, zu viert auf äh, 55 Quadratmeter abhängen müssen. Ja, dass man mal Schulbesuch machen können äh, und so weiter und so weiter. So ganz Basissachen. Also smart investieren, sich ausbilden, dementsprechend weiterbilden äh, ist Krux.
1: Okay. Wo? Wo? Ich empfehle, ich empfehle zum Beispiel Sachen, ähm, ein Buch, was ich sensationell gut finde, ist äh, Ein Hund namens Manni von Bodo Schäfer. Fand ich damals... Äh superschönes Kinderbuch zum Thema Geld. Dann gibt es die Klassiker Rich Dad, Poor Dad und so weiter. Was empfiehlst du, wenn du sagst, bilde dich weiter zum Thema Geld?
0: Also es ist nicht Theorie. Und das wird, werden wir, planen wir in den nächsten drei Monaten äh, äh, zu veröffentlichen. Es ist absolut einzigartig. Es sind 22 Videos, alles von Krypto zu Edelmentalen, zu Aktien, zu Derivaten, Optionen, Währungen, Forex, und das ist einzigartig in Deutschland. Und dann gibt es drunter noch White Papers, also in der Summe vielleicht 300, 400 Seiten. Wer sich dann noch quälen möchte, hat wissenschaftliche Beiträge, YouTube-Beiträge, also er kann in einem oder in zwei Bereichen richtig fit werden. Er hat einen Überblick, er weiß, was ihm gefällt. Es gibt es nicht in dieser Form, verdammt nochmal, und es ist extrem bezahlbar. Weil jemand geht auf einen blöden Volksseminar, der ist irgend so ein Gaukler, der irgendeinen Scheiß erzählt. Das kostet 4000 Euro. Das ist Bullshit. Ich muss auch erstmal ein Fundament haben und dann muss ich in die Tiefe gehen. Und Richard Pulldon, ich kenne diese Bücher, ja, ich habe ja auch sowas ähnliches schon geschrieben, drei Bestseller, ähm, ähm, da versuchen wir ja ganz anders Sachen zu vermitteln, inhaltlich. Du kannst doch nicht irgendwelchen Gauklern zuhören. Du musst es selber verstehen und dann vielleicht was machen. Und dafür musst du investieren. Zeit. Kostet nicht viel. Okay. Also, das ist ein Online-Kurs,
1: von dem du sprichst? Ja, jeder klar. Online-Kurs kommt also in den nächsten Monaten. Wir werden verlinken unten drunter. Okay. Wie unterscheide ich, ob jemand ein Profi ist, zu dem ich da auf, auf das Seminar gehe, oder dass er ein Gaukler ist? Wie
0: unterscheide ich? <lacht> das Erste ist, <lacht> ich lache mich schief, bei diesen sogenannten Investment-Gurus. Das ist ja eine schöne Sache in unserem Geschäft. Du kannst alles messen. Ja? Du kannst die Misserfolge und die Erfolge messen. Und wie ich äh, hardcore im Geschäft war, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wo soll ich hier irgendeinen blöden Vortrag machen oder hier meine, äh, meine Algorithmen erklären? Das, äh, ich habe mir nur Konkurrenz, scheiß drauf. Also prinzipiell gilt, wer Investmentseminare macht, ist in 90% der Fällen Gaukler. Weil es wäre doch sonst reine Zeitverschwendung. Ja? Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Es gibt äh, fantastische Größen wie Stan Druckenmiller, äh, den kennen zu wenige der ist super folglich, der teilt auch sein Wissen mit, finde ich auch klasse, hat eine ähnliche Initiative wie wir in Amerika, das ist ein Riesenunterschied. Bei mir kann man über drei Jahrzehnte die Performance und die Auszeichnung nachlesen und im letzten Jahr waren es 30 Prozent, Nummer eins, weltweit laut WAMPS Welt am Sonntag. Also es ist messbar. Und warum soll ich denn Seminare verkaufen? Das doch, ich, wenn ich auf 10 Millionen 50 Prozent mache, wie, soll ich Seminare verkaufen oder was? Okay, dann jetzt, jetzt bin ich mal ganz ketzerisch.
1: Ich kriege das ja auch. Ich bin Verkaufstrainer und dann sagen manche und sagen: Ey, wenn du so ein geiler Verkäufer wärst, dann verkauf doch irgendwas, verdienst du doch viel mehr Geld als das, was du jetzt da gerade mit deinen Seminaren machst. So, ich halte dagegen, sage: Erstens, ich habe zwei Gaben. Das eine ist, ich kann gut verkaufen, das zweite ist, ich kann es gut anderen beibringen. So, ja, ich kann das, kann, das können nur ganz wenige. Du, du siehst es oft beim Fußball. Jemand war ein super guter Spieler, aber als Trainer versagt er, weil das nicht beibringen kann. Und das kann ich. Ich kann beides. Ich kann gut verkaufen und beibringen. So. Plus, ähm, ich verdiene gut in meinem Business. So. Also da müsste man schon ein Produkt finden, was, was außergewöhnlich ist, um das zu verdienen, was ich in meinem Business verdiene. Jetzt gehst du hin und sagst, ich mache einen Online-Kurs. Und ich erkläre euch in dem online wie das geht. Jetzt könnten ja die gleichen Leute sagen, ja, aber jetzt macht er ja selber. Jetzt fängt er an, anderen zu erklären, warum setzt er sich nicht an den Computer und macht da mal richtig Umsatz?
0: Erstmal erst erst zu dir. Ja, also ich finde, diese Kritik äh, äh, würde ich mal hinterfragen, ja. Weil man muss es mal äh, verstehen, erstmal. Erstmal ist das ein Motivations-, es gibt diese Motivationsbranche, es gibt auch diese. Informationsbranche, es gibt diese, Marketingbranche, das sind Branchen und in, innerhalb dieser Branche äh, gehörst du zu den besten und visibelsten Unternehmern. Peng, fertig. Ja? Und äh, den Kritikern, die mir das sagen und so weiter, den kann man ja auch mal, vielleicht auch mal erklären, dass ich jetzt äh, durchaus äh, äh, achtstellige Beträge eingefroren sind, die könnten jeden Tag frei werden. Auch die werden... 80% der Erträge werden garantiert karitativ eingesetzt. Es ist ein anderes Spiel. Und wisst ihr weißt du was? Das ist doch Blödsinn. Dann würde ich nämlich Volksseminare verkaufen oder Optionsseminare für 4.000 Euro und irgendeinen Blödsinn erzählen. Bring, wir bringen A pro bono 90%. Das, das, das war nicht mal auf mein, in, meinem, in meinem Wortschatz das Wort pro bono früher. <lacht> mhm. also, aber mir ist es zum, eigentlich scheißegal, was da jemand meint. Das ist auch so eine Erfolgsform, Es muss ja ziemlich scheißegal sein. Und oft ist es so, wenn dir zehn Leute sagen, das ist alles blödsinnig, dann sagst du, mh, Marktlücke. Mhm. <lacht> ja. Okay,
1: und da machen wir den Übertrag mal, es muss dir egal sein, Hater, auch wieder ein Modebegriff jetzt gerade, Hater, also Menschen, die sachliche, unsachliche, persönliche Kritik an dir üben. Das gab es früher extrem, also ich glaube, Erich Sixt und du, ihr werdet keine dicken Freunde mehr in diesem Leben. <lacht> ähm, also es, es gibt, das war früher sicherlich noch extremer als heute, aber wie gehst du damit um? Und du bist, hast damals ja auf fallende Kurse gesetzt, du hast ja Bremer Vulkan ja, aber da könnte man auch sagen, du hast zig Arbeitsplätze, Unternehmen vernichtet, weil du auf die fallenden Kurse gesetzt hast. Also Hater wirst du genug in deinem Leben gehabt haben. Wie, wie gehst du damit um?
0: Ah, äh, viel Feind, viel Ehre, aber nochmals zu Erich sechste, Das war schon fast urkomisch, weil das blieb so kleben, das klebt heute noch. Der nannte mich damals den mhm. Antichrist der Finanzwelt. Mhm. Ja, das ist schon, da muss ich sagen, Erich, äh, ziemlich clever da ein fettes Branding. Mhm. Ja, 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 ja. <lacht> das ist ein super. Unternehmen hat gekämpft wie ein Löwe um sein Ding, in, seine, in sein Familienunternehmen. Ähm, und Bremer Vulkan. Also im schlimmsten Fall, das ist ein Moloch. Wir sollten wirklich keine Blechdosen mit Motor in Deutschland produzieren. Das kann man nicht in Indien oder in China besser. Ja? Und dann ist es noch der größte Subventionsbetrug der deutschen Wirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Leute, ihr habt den Laden kaputt gemacht. Und das Einzige, was der Spiegel sagte damals, das Schlimmste, was man vielleicht noch vorwerfen konnte, ist aktive Sterbehilfe. Okay. Okay, Umgang mit Hatern. In der Presse also, also es gibt so Sachen, also ich glaube also meine also Anwälte, ich kriege Anrufe von Anwälten, die sagen, ja, wir machen übernehmen ihre, ihre mediale Verurteilung äh, und wir machen das größtenteils auf Verfolgsbasis, weil sie können durch einzelne Verfügung, Wiederholung, so und so viel Geld rausschlagen. Und wenn dann die Bild, ist ja keine Zeitung juristisch, sondern nur die Bild schreibt, äh, äh, Milliardenbetrüger arbeitet für Putin TV, <lacht> ist ja super, ich bin noch nicht mal äh, verurteilt, das stimmt schon mal nicht und Putin TV ist RT Deutsch. Und äh, das ist der Luxus äh, einer gewissen mentalen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit, dass man sagt, erstmal nicht, sich nicht zu so ernst nimmt, das ist ganz wichtig, <lacht> sich nicht aus äh, Ruhe bringen lässt und äh, als einigermaßen äh, mediale Person, auch juristisch bist du, einfach freiwillig Er <lacht> kann sich hierzu äußern. Und wenn du empfindlich bist dann sehr empfindlich bist, dann geh nicht diesen Weg.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn du sehr empfindlich,
1: du musst nicht mal sehr, wenn du empfindlich bist, dann geh den Weg als Angestellter, wage dich nicht in die Öffentlichkeit. Beamter. Beamter. Okay, geil. Ähm. 15 Monate in Florenz im Gefängnis. Die USA haben dich auf Most Wanted gesetzt. Ähm, Milliardenbetrüger, wie auch immer. Wie gehst du mit dieser Justizwillkür um?
0: Also äh, erstmal eins am anderen. Äh, Auslieferungshaft tatsächlich in Florenz und Pisa. Äh, noch lustiger, also nicht so lustig, wenn du drin sitzt, ohne Auslieferungsantrag. Also äh, eine fette bestens juristisch hinterlegte Freiheitsberaubung. Also eine Art Kidnapping. Äh, mit, äh, zwischen den USA und, äh, und Italien. Also das, das ist dann nicht so lustig, äh, wenn du das direkt erlebst und im italienischen Gefängnissystem, die du das Nummer eins Schutzgeldopfer bist, weil alle gegen, oder gehen davon aus, dass hier ein steinreicher Deutscher sitzt, den machen wir Druck, dass er uns und unseren Freunden draußen echt ablöhnt. Ja? Äh, das tut schon verdammt weh ähm, und was mich äh, davon abgehalten hat, der Sache ein Ende zu setzen, weil die äh, 52 Jahre vorher waren in der Summe schon bewegt und äh, nicht ganz so erfüllend, aber extrem intensiv, äh, muss ich mich auch fragen, muss ich mir das jetzt antun, äh, FI Most Wanted Liste. Das ist an sich eine irrsinnige Leistung. Ich meine, das, schau doch mal, bist du jetzt in den 300 Top-Deutschen Vermögenden oder bist du, wie der Kreis der Deutschen, die auf der fbi ist stehen, ist ja viel kleiner, es sind ja noch viel elitärer, also mal ganz ironisch betrachtet, ist ja nicht scheiße, aber es ist funny shit, ja. Und noch lustiger ist es doch, ich komme ganz legal aus dem italienischen Knast raus, gehe nach Deutschland, in allen möglichen Fernsehshows und, und, und Liedartikeln, und dann, dann tun die Amis mich auf ihre FBI-Most-Wanted-Liste, weil ich der Erste war, der 30, 40 Jahre nicht aus Italien nach Amerika ausgeliefert wurde. Die, haben, die waren einfach zickig. Wir haben jetzt den Fall verloren in Italien, haushoch. Und der Typ sitzt in Deutschland und hat doch, ist noch frech genug, ins Fernsehen zu gehen. Dieses Arschloch tun wir auf die FBI-Most-Wanted-Liste. Mit Osama Bin Laden und, 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 und El Chapo bin ich bestimmt. Also, wenn es mich nicht selber betreffen würde, dann würde ich mich jetzt gerade voll schief lachen. Aber es war dann nicht so lustig, ja? <lacht> was mich betroffen hat. Ja.
1: Wie ist das heute?
0: Bist du immer noch gesucht? Dürftest du Urlaub in Miami machen? Also, <lacht> also meine Anwälte sagen, das wäre nicht empfehlenswert vorerst. Also, irgendwann sind diese Prozesse vielleicht durch, kann aber auch in Ewigkeit sein. Vielleicht bleibe ich halt äh, auf, auf, auf Deutschland beschränkt. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sie das löst und auch positiv lösen wird. Ja. Vielleicht auch zwei Jahre. Okay. So, also
1: hast du irgendwas dagegen getan, gegen diese 15 Monate Freiheitsberaubung? Hast du anschließend den italienischen Staat verklagt, oder was, was hast du gemacht?
0: Es ist ungefähr so, als äh, einstweilige Verfügung über mediale Berichte machen. Okay. Ähm, also gut, sagt mein, der, mein in Anwalt in Italien der absolute Nummer eins mittlerweile in, im Strafrecht, äh, Professor Sanchetti, sagt, ja, dir stehen mindestens eine halbe Million zu. kannst du ja verklagen, aber vielleicht er, er, erfinden sie dann irgendeine neue Straftat, dass du wieder Stress hast, dass sie es, es nicht zahlen müssen und so weiter. In, es gibt so ein bisschen äh, eine Geschäftsregel, dass man das, äh, was in der Vergangenheit investiert, verloren und so weiter war, dass man sich damit nicht zu viel beschäftigt, weil in der Gegenwart und nach vorne sind die Chancen doch besser. Also was verloren ist wieder zurückzubekommen, das ist so ein bisschen äh, wie eine Freundin äh, hinterherlaufen, die da einen richtigen Arschtritt gegeben hat. Da muss man auch akzeptieren, dass das gelaufen ist. Und es gibt tolle Sachen in der Gegenwart äh, und... Äh, Sinnliches, Christliches und Geschäftliches, Halleluja.
1: Den schreibe ich mir noch mal raus. In der Klarheit habe ich das noch nie von einem gehört. Also ich schreibe mir den raus. Ähm, der Wandel zum Glauben, hast du schon ganz am Anfang gesagt, der kam nicht von heute auf morgen. Das war ein Prozess. Sehr wahrscheinlich hast du früher mit der Kirche gar nichts zu tun gehabt.
0: Naja, schon sehr formell, weil die, äh, wie gesagt, auf der äh, mütterlicherseits Familie Neckermann, das sind schon äh, Franken und Franken ist, äh, also Würzburger Großraum, da haben, sind auch den Orten überall äh, Christusbilder, Marienbilder, das war das schon stark verankert, Man, es gab auch ein bisschen Basis Antisemitismus, obwohl äh, immer wieder die juristischen und die finanziellen Berater jüdisch waren, also eine Art hm. schizophrenes Verhalten, äh, nein, ich, das schon, ich bin auch getauft worden, bin katholisch aufgewachsen, äh, aber es ist überhaupt nicht in die Birne gegangen. Null! Weil ich fand, es wurde auch nicht gelebt. Ja? Es, man hat es zum Anschein größtenteils gemacht oder es gehörte irgendwie dazu. Es wurde nicht gelebt, es wurde nicht gespürt. Äh, mein Vater sagte mir, er gab mir ein 600 Zeitenbuch Buch über die Rothschilds, wie ich zwölf Jahre war, mit der Message, desto näher du am Geld bist, desto mehr wirst du davon bekommen können. Also nicht so weit entfernt wie ich als Klempnerunternehmer, sondern eher nah näher dran als der Geldvergeber und der Investor. Also da war ähm, Glauben, das war nicht auf dem Radarschirm. Ja, und wie ist es jetzt gekommen? Ähm, das kam wirklich äh, Mitte 40, Ende 40, indem ich gemerkt habe, dass diese Riesenerfolgs-, sich fördern und fordern Mentalität, dass die mich nicht glücklich gemacht hat, sondern dass sie mir sogar Verluste im Privaten, wer schmerzvolle Verluste im Privaten äh, bei mir verursacht hat, die spürte ich dann endlich. Ähm, und dann hatte ich nur Fragen. Was macht mich glücklich, was bringt mir was und so weiter und so weiter. Ähm, dann habe ich mich damit wissenschaftlich, wenn ich sage wissenschaftlich, bin ich bin nicht so ein Lully, der einen Artikel liest im Fokus. Nein, ich gehe dann tief in die Studien rein. Ich, ich wollte interessieren, was könnte uns glücklich machen. Es, so Basis wie Sokrates Methoden und so weiter. Äh, bis über König McCulloch äh, Metastudien mit 1400 Substudien zum Thema Glauben und Gesundheit, äh, Glauben und Lebenserwartung, Glauben und Glückseligkeit. Äh, also äh, so, so gewisse Sachen. Das war so eine Findungsphase. Und äh, ich bekam dann dieses kleine Buch, ich zeig's trotzdem mal. Ja, klar. Halt da. Ich bin ja neu okay. Hier. Die Botschaften Marias 2010 Botschaften Marias, äh, der, der barmherzige, der Jesusmutter Maria für die Welt. Danke, dass ich das machen darf. Ja? Okay. Ähm, das gab mir ein ehemaliger IRA, Irish Republican Army, ja, Freiheitskämpfer, oder man könnte sagen, in der Phase nach dem Freiheitskampf, äh, organisierter Kriminelle. Harte Nummer. Und ich, war in dieser, in der, in der, ich hatte so die Frageperiode abgeschlossen. Ich konnte jetzt die richtigen Fragen stellen. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte natürlich dafür unabhängig sein. Ich möchte gute Beziehungen haben. Ich möchte Sinnvolles machen. Also ich bin da angekommen. Äh, und da gab er mir dieses Buch. Und ich, ehemaliger Antichrist der Finanzwelt, also wirklich der Teufel personifiziert in Finanzen, äh, sagte: also, ja gut, schon ein bisschen, ein bisschen Veränderung, sagte. Ich bin großer Fan von Mathematik. Ich sagte, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Buch, was in sich hat, ist vielleicht 1 zu 10.000. Ergo werde ich mich damit jetzt nicht mehr als 2-3 Minuten beschäftigen. Also rein Chancen-Risiko, mathematische Gleichungen. Aber ich werde es machen. Und ich hatte da so ein bisschen Rücksätze gehabt in der, in der Woche und hatte bis 4 Uhr früh gefeiert mit Mädchen-Koks. Ich war noch nicht so ganz klar im Kopf, muss ich sagen, in dieser Findungsphase. Strand, alles gut, ein bisschen abgeräumt und macht das Buch auf. Und da stand dann drin, ich komme sehr spät zu dir. Es war 4 Uhr früh oder 5 Uhr früh. So praktisch sinnbildlich, ich bin da für dich. Ich bin ein Schlüssel in deinem Leben. Meine erste Reaktion war, als Finanzmathematiker, meine erste Reaktion war, Okay, 400 Botschaften, eine sagt, ähm, es ist sehr früh. Okay, 0,25% Wahrscheinlichkeit. Ja, unwahrscheinlich. Man macht sich das sieben Tage hintereinander auf. Und jetzt als Mathematik nimmst du 0,25% und irgendwann bist du bei 1 zu einer Million. Und sag ich, that's my book. <lacht> und das ist jeden Tag bei mir, weil ich sonst wieder zu so... Antichristen mutiere, weil diese, diese Erfolgskohle äh, Gene äh, und Umfeld, die waren so, so, so prägnant, äh, prägnant in meinem Leben und das hilft mir. Und, äh, und auch Richtung zu finden. Ich habe das auch angeschaut, wo wir heute gesprochen haben. Ja. Cool. Krasser,
1: krasser Sprung. Harvard. Ich glaube, du hast irgendwo mal gesagt, in, in Harvard wurden wir nicht irgendwie Ausgebildet, dass wir mehr Wissen haben, sondern dass wir mehr Macht
0: haben. Irgendwie in die Richtung sollte es gehen. <lacht> also, die, ich war ja am College, also äh, in Ökonomie, äh, vier Jahre und dann an der Harvard Business School. Und muss man ein bisschen unterscheiden. Also, der Brain Faktor äh, ist schon extrem. Ja, also, äh, das ist, das sind, also es heißt ja immer, das sind so die privilegierten Kinder. Das kannst du mhm. verknicken. 80% Prozent kriegen Finanzhilfe. Und vielleicht 6, 7% der Studenten kommen aus privilegierten Verhältnissen. Walter Kohl, mhm. Sohn vom Kanzler, war auch da. Sohn des Präsidenten von Mexiko und so weiter gibt es auch, aber der liebe Walter hatte auch eine Fett, recht fucking gute Note und Qualifizierungen dafür. Also das ist ein, das ist ein Hardcore, das sind Hardcore, also ein IQ von 150 ist echt nichts Besonderes. Äh, Leute, die äh, sechs Stunden Examen sitzen mit 500 Fragen und alle richtig beantworten in der Vorphase. Da bewähren sich fünf von diesen angeblichen Genies und wird nur einer angenommen. Also das ist, das ist extrem elitär. Es sind auch Leistungssportler dabei, die Noten waren gut, sicherlich, aber das Basketball war auch sehr wichtig. Und die Prämisse ist immer dieselbe. Wenn du schon was kannst, außer den blödsinnigen Noten, die musst du sowieso gut drauf haben. Wenn du noch richtig Power hast, dann nehmen wir dich an, weil wir sitzen auf einem Fundus von 50 Milliarden Spenden. Unser Kapital ist 50 Milliarden. Das ist ja mehr das Bruttosozialprodukt etlicher Länder, ja, 50 Milliarden für eine Uni. Und natürlich denkt die Uni auch darauf an, wir wollen erfolgreicher haben, dass wir weiterhin die beste oder die bekannteste Uni der Welt bleiben. Und in der Business School wird es noch fokussierter. Da geht es nur noch um Business. Und, das, ähm, und da, da, da kommt der Satz her, natürlich werden wir hier was lernen. Aber das, 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 das Durchschnittsvermögen eines Harvard Business School Abgängers ist, glaube ich, 24 Millionen Dollar. Das ist das Durchschnittsvermögen. Etliche Milliardäre inklusive meiner Wenigkeit zeitweise. Das sind echt wirtschaftlich die Bestimmenden. Und in der Kenny School Government dieselbe Scheiße. Und fünf US-Präsidenten. US das ist Hardcore-Elite. Das bringt dich auch nochmal. Das ist ungefähr das Kontinuum einer Neckermann-Dynastie, dass der Kleine auch noch zweimal in Harvard studiert. Das ist trainiert, um die Show zu schmeißen. Würdest du heute deinen Kindern raten, wenn es die Option gäbe, in <lacht> Harvard zu gehen? Das ist lustig. Ähm, beide Kinder, Konrad hatte äh, definitiv äh, die Voraussetzungen, Bella wahrscheinlich auch, weil Bella war immer ein englischer Meister im Basketball, der Konrad äh, Dritter der US-Meisterschaften rudern. Noten durchaus gut. Die haben sich beide nicht beworben, <lacht> weil die gesagt haben: Ich bin mit so einem absoluten so einer verrückten Eiche wie mein Papa äh, aufgewachsen. Ich habe auch nicht nur die Sonnenseite äh, gesehen, äh, den Glamour, sondern auch ja, wie verrückt das ist. Äh, der knickt ein, zwei Uhr früh äh, beim Denken, weil er der Körper aussetzt äh, und fällt, fällt wie so ein Skelett in sich zusammen. Also oder er sagt am Telefon, das hat mein Sohn auch mal gesagt, innerhalb von einem 4-Minuten-Gespräch, da war ich noch wirklich im Geschäft, ja, ich glaube 60-mal, fuck. Stopft mir ein Hähnchen rein in 30 Sekunden, sage 60-mal, fuck, äh, Er gibt mir, scheiß einen zusammen, der einen schlechten Trade gemacht hat. Äh, und habe noch ein zweites Telefon, in dem ich einem sage, du bist Gott. Du <lacht> Du bist die Reinkarnation Buddhas, du. Nur weil er 5 Millionen verdient hat. Und das läuft so. Und das gehen die Kinder mit und dann sagen die: äh, Ich glaube, ich will nicht nach Harvard. Mhm. Ich möchte auch kein Hedgefondsmanager werden.
1: Ich muss ich nicht fragen, ob du ihn gesehen hast, aber Wall Street 1, Gordon Gecko, wie
0: hast du damals darüber gedacht? Also, Während meiner Zeit im Sales und als Analyst bei Merrill Lynch war ich ja der, der Kleine praktisch, der Bud Fox, der mhm. Gordon Gecko gelesen hat, mit dem man gearbeitet hatte. Und es ist einfach, einfach nur stupide aus meiner Sicht, weil ich ja vier Jahre mit Michael Douglas zusammen eine Firma hatte mhm. und wir haben dann so Buchrechte gehabt und da entstand ein Oscar mit seiner heutigen Frau, 42nd Street, also die Buchrechte. Und natürlich war ich Golden Gecko, ganz klar. Aber für mich ist es einfach nur obvious, ja. Also das war, ich war Golden Gecko. Ja, aber, du,
1: aber es gibt ja so Filme, die guckst du dir immer mal wieder an. Du kommst irgendwie nach Hause und sagst so, ey, den gucke ich mir jetzt heute noch mal an. Du kennst den, du kannst mitreden. Aber ist das so ein Film gewesen?
0: Also es war, also Wolf of war, war komplett übertrieben, weil er da untergeht, wie viel wie viel diese Leute arbeiten, um in dieser Pyramide mit brutalsten, intelligentesten Konkurrenten top zu sein. Das geht im Wolf of Wall Street Jordan Belfort total unter, aber er war auch in einem anderen Geschäft, in ja, also ja, ja. Massen-Retail-Geschäft mhm. und ich muss, ich, weiß nicht, ich muss mir doch sowas nicht anschauen, weil ich habe das ja erlebt, mindestens zwei Jahrzehnte gelebt und ich kenne alle Beteiligten. Und ich kenne auch, äh, die, äh, nachdem das modelliert ist, ich, ich, warum muss ich mir was anschauen? Ich kann mir auch meinen Lebensverlauf anschauen.
1: Okay, gut.
0: Mhm. Ähm, Florian Homm und die Zukunft. Wo geht's hin? Wo geht die Reise hin? Ähm, ich, ich bin guter Dinge. Erstmal, erstmal ist jetzt die verrückteste Antwort, die du in irgendeinem Interview hören wirst, wahrscheinlich. Weißt du was? Ist scheißegal, was ich will. Äh, möge erst Gottes Wille geschehen. Äh, und danach wäre ich unwahrscheinlich dankbar, ähm, wenn ich, äh, wie gesagt, diese, diese Informationsarbeit, äh, der Sinnfindung, auch der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, wenn ich das weiterentwickeln könnte. Das wäre klasse. Natürlich auch etwas, wo was verdient wird. Und die andere Aufgabe, ich, die formiert sich wahrscheinlich, christlich karitativ, richtig, richtig was zu hinterlassen ähm, und da möchte ich heute noch nicht drüber sprechen, aber es geht eigentlich, damit haben wir angefangen schon, äh, helfen bei Hospizen und Palliat Palliativen Stationen ja, für Sterbende, schwer, schwer, schwer kranke Kinder und auch äh, wirtschaftlich äh, benachteiligte und sozial benachteiligte. Also das ist ein ganz äh, großer Schwerpunkt in zwei karitativen Organisationen, äh, in denen ich Mitglied bin bzw. Vorstand. Und das, das in diese Richtung, was mich wahnsinnig motiviert, weil ich ja auch nicht nur in, in, unter den Reichen gelebt habe, bewusst in, 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 den, in den schlimmsten Slums, in den schlimmsten Ländern dieser Welt, Refugien, Kinder und Mütter. Selbsttragend, wirtschaftlich, das fängt mich an. Ich weiß nicht, ob ich die Chance dazu bekomme. Eine Flucht, stätte Kräfte sammeln. Und, und das für Leute, Menschen und Seelen, die es dringend notwendig haben, die keine andere Alternative haben. Die heute überhaupt keine Alternative haben. Aber ob das, ob das so wird, aber ich habe es auch noch, noch nie gesagt in irgendeinem Interview, aber du hast mich gefragt, du fragst ja direkt. <lacht> Und dann gibt es Antworten. Ja, so ja. sollte das sein. Ja, ja. Ich
1: drücke dir die Daumen, wir werden das alles beobachten, wo das hingeht, ja? Okay. Ähm, Mentoren. Das ist, das ist auch in der, in der heutigen Zeit ein ganz heißes Thema. Dirk, willst du mein Mentor sein? Also ich könnte, glaube ich, tausendmal Mentor sein und mich dabei komplett verlieren. Ähm, früher war es so, früher hatten wir in intakten Familien, hatten wir den Vater, wir hatten den Großvater. Ähm, du hattest äh, Bruno Neckermann? Ja, Josef Neckermann. Josef Neckermann. Ja, Josef Neckermann. Ähm, wer waren deine Mentoren und bist du heute für andere Mentor?
0: Boah, weil du ja noch viel mehr Auftritt hast mit deinen Hunderttausenden äh, Seminarteilnehmern. Aber es geht genauso. Es geht keine Woche vorbei, wo ich nicht die Mentorfrage bekomme. Mhm. Und kategorisch, meine Erfahrung ist, wenn du Menschen hilfst, richtig reich zu werden oder solide, wirtschaftlich unabhängig, dann machst du dadurch die Welt noch nicht unbedingt besser. Es mhm. ja, äh, kommt darauf an, was sie dann damit anstellen. Also das ist nicht an sich erstrebenswert. Meine Mentoren. Ähm, die musste ich nicht absaugen, die habe ich mir ausgesucht, äh, ich hatte ein Riesenglück, äh, aber auch ganz bewusst, dass ich mit zwei der äh, besten, dem besten europäischen Fondsmanager und Peter Lynch, dem besten US-Fondsmanager, ja über 50 Jahre äh, vergleichbar mit Warren Buffett arbeiten konnte, drei, vier Jahre. Ähm, und die habe ich mir ausgesucht im Berufsweg äh, und bei anderen habe ich verdammt gut zugehört. Also, zum Beispiel, ich bin jetzt in irgendeiner Branche oder ich bin im Verkauf. Dann möchte ich verdammt nochmal in, in dem Umfeld, ich möchte es nachvollziehen, ich möchte es einfach verstehen, warum ist dieser Typ Nummer 1 in Deutschland? Warum ist der Dirk Kräuter Nummer 1 in Deutschland? Das ist doch viel wichtiger als Mentoring. Was treibt den? Was äh, kommuniziert er Was machen seine Interviews? Warum macht er überhaupt diese Interviews? Ja, da ist genug Futter. Ich muss auch nicht jetzt hier noch Händchen halten machen. Ich, hab, ich, muss, ich muss nicht mit Peter den Händchen halten. Ich musste observieren integrieren und wenn ich es irgendwie konnte, noch einen Schuss besser machen. Mentoring. Mhm. Ist, ich hätte keine Sekunde mehr am Tag. Mhm. Wie du. Okay. Ähm, ja.
1: Gut. Gibt es ein Video zu? Werde ich verlinken. Ganz auf die Frage. Ich bin 18, 20, 22. Ich habe 15.000, 25.000 Euro rein soll ich investieren? Meine Antwort ist... Erstens, ähm, es ist zu wenig, um zu investieren. Äh, Immobilien und so weiter. Zweitens, investiere in die wichtigste Aktie, nämlich in deine Birne. Guck, dass du in dem jungen Alter, 18, 20, 22 dass du die richtigen Bücher liest, die richtigen Seminare besuchst, die richtigen Online-Kurse machst, dass du diese 20.000 in dich rein investierst. Je mehr du hier oben entwickelt bist als Persönlichkeit, desto einfacher wird es nachher, viel Geld zu verdienen. Das ist meine Antwort auf der 18-Jährige gesagt: was mache ich mit 20.000. Was wäre deine Antwort?
0: Die, äh, deine Antwort teile ich tatsächlich, aber da ich mich jetzt 40 Jahre damit beschäftigt habe und immerhin von 18 auf 20 zum Millionär wurde, war meine Million vor 40 Jahren mal ein bisschen mehr als heute, mhm. ähm, ähm, finde ich auch den anderen Weg wichtig. Und ähm, das soll jetzt kein Produktseminar werden, wirklich mhm. nicht, aber äh, das lief auch teilweise über... Aktien sparen oder intelligente Wetten ähm, ähm, und äh, 15.000, 20.000 ist auch okay. Ich würde es jetzt nicht auch nicht einfrieren. In der Immobilie bin um immobil habe noch hebel drauf, der mein Job-Typ äh, sieht aus, kann äh, mhm. offenbarer machen, Offenbarungszeit. Mhm. Äh, das nicht unbedingt. Äh, aber zu gewissen Zeit wird auch das kann man auch machen. Ja, ihr kennt ja so wie Gerald Hörhan mäßig mhm. geht auch ja. Also das ist für mich, äh, der, der Kries, da, da schließen sich zwei Kreise, ähm, zu verbinden sich und ähm, was du sagst, ist zentral. Äh, kann ich gar nicht ergänzen, natürlich, weil dann kannst du den zweiten Kreis nicht erfüllen, wenn du so eine Dumpfbacke äh, versuchst äh, versucht zu investieren. Ist auch nicht schlimm, in beiden Bereichen kleine Fehler zu machen oder Fehler und das ist glaube ich untergegangen am Anfang. Verdammt nochmal, Fehler sind geil. Fehler sind geil. Ich werde garantiert durch Fehler dazulernen. Mhm. Durch Erfolg lerne ich wenig dazu.
1: Ähm, das Gegenteil von Erfolg, hm, hier, ich halte mal in die Kamera. In dem Buch geht es um das, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern Nichtstun. Weil Misserfolg gehört zum Erfolg dazu, sonst wirst du nicht erfolgreich. Das ist das mit den Fehlern. Genau. Absolut. Ähm, wenn du deinen Kindern nichts Materielles und Finanzielles hinterlassen könntest, welche Eigenschaften sollten deine Kinder haben? Drei Sachen, drei Fähigkeiten, Eigenschaften, damit sie erfolgreich durchs Leben gehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe die Frage mit einem Freund besprochen. Der hat drei Kinder und der hat gesagt, drei Sachen, selbstbewusst, selbstsicher, und gut verkaufen können.
0: Die drei Eigenschaften. Die
1: drei Eigenschaften, dann haben die es leichter im Leben. Was wären die drei, die du deinen
0: Kindern mitgeben würdest? Ähm, ich würde mit hinten... Eine übernehme ich, äh, weil selbst in den schwersten Krisen behält der gute Verkäufer... Definitiv sein Job. Alles andere wird aussortiert. Mhm. Der, der Profit, also für mich ist äh, guter Verkauf ein Profitmaker, ein Rainmaker, mhm. einer der Regen schafft, der Macht in, die, in der Wüste selbst ja, nach 50 Jahren Trockenheit. Der, das, ist, das ist essentiell. Ähm, ähm, ich sehe aber Erfolg immer noch ein bisschen anders als also das, Standard, das Standardprogramm. Ich zitiere jetzt meine Mutter, 48 Stunden bevor sie starb. Äh, Im privaten Erfolg denke und handle mit deinem Herzen. Und, äh, im, äh, im, äh, im, und, und die abschließende Erfolgsform, also 3, 2, 1 von hinten gerechnet, ist natürlich, mach das, was dich begeistert. Und dann kommt Neko. Dazu Josef Neckermann sagt, und dann mach es richtig. Und dann wirst du auch ordentlichen Erfolg haben. Vielleicht sogar sehr gut verdienen. Weil selbst ein Klavierbauer kann richtig Geld verdienen. Selbst jemand, der in einem esoterischen Sport ist, wenn er das multiplizieren kann, damit enorm wirtschaftlichen Erfolg haben. Folge deinem Herzen. Mach das, was deine
1: Leidenschaft ist. Und mach es dann konsequent. Das sind die drei. Okay, sehr geil. Ähm ich habe ein Video vor ein paar Wochen aufgenommen, was unglaublich stark abgeht. Wenn ich noch mal 18 wäre, was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten? Es kann jetzt sein, dass da die gleiche Antwort rauskommt. Aber wenn du jetzt noch mal zurückschaust oder dir jetzt auch anguckst, die Menschen, die jetzt 16, 18, 20, 22 sind, wir haben schon die drei Sachen.
0: Es kommt Folge also, deinem Herzen? Geile Frage, da muss ich echt, echt nachdenken gerade. Aber es hat mich gepoppt. Ähm, fokussieren genau. es, es, es hilft uns nicht so weit, auch unseren Zuschauern nicht. Lasst euch verdammt nochmal nicht ständig ablenken! Äh, wir haben hier so eine. Äh, ich wurde dereduziert mit ADHS, hochgradig, mhm. funktionaler, äh, mhm. aber rein iq tätig gemessen, hoher Intelligenz. ja Also ich kann relativ schnell aufnehmen, ich kann Spaß sein, aber ich kann sehr schnell aufnehmen. Ablenkung! Lasst euch nicht ablenken! Oder, ja das heißt Fokussierung, nicht ablenken, das ist ja ungefähr dasselbe, aber was soll ich auf meinem blöden instagram stehen sein, Tinder sein, bla bla bla, und noch äh, äh, Facebook, und dann noch E-Mails schauen, und dann noch... Jungs, ihr verballert, Jungs und Mädchen, ihr verballert fünf Stunden am Tag! Recht und recht. Das ist ja genauso bescheuert wie eure, unsere Eltern oder ich oder unsere Generation, die in Deutschland 4, 4 Minuten, Stunden, 27 Minuten vor, vor der Klotze hängen oder in Amerika 5,5 Stunden. Ihr verpisst euer Leben. Ah, nicht mehr ablenken lassen! Keine Entschuldigung, es geht auch ohne das Scheiß hin.
1: Muss ich kommentieren. So, ähm, das ist jetzt meine engste Liste geworden. Das ist es jetzt soweit. Ähm, jetzt müssen wir auch noch einmal kurz ein bisschen über Kapitalanlagen sprechen. Das, mhm. ist, äh, das erwartet jeder, Florian Homm, auch, guck ich mal, guck, Anleger-Tipps. So. Ähm, was mache ich jetzt? Welche Aktien sind heiß? Mache ich doch lieber Fonds? Was ist mit ETFs und Gold? Ist Gold etwas zum Anlegen oder ist das nur Sicherheit? Was mache ich jetzt mit Immobilien?
0: Okay, wollen wir, sonst können wir hier noch ein Drei-Tage-Gespräch ja, ja, führen. Vielleicht. Ich mach, wir machen die groben Kategorien, okay? Okay. Ähm, wir sind in einem hochgradig gefährdeten äh, Wirtschaftsumfeld. Ja. Und ähm, da spricht Etliches für Edelmetalle. Wir haben so eine Zombie-Wirtschaft in Europa. Wir haben schon längst einen in Japan. Die Wachstumsraten gehen zurück. Man versucht mit alten Mitteln Gelddrucken, Steuerreduktion und so weiter, Infrastrukturausgaben, das Ding noch über Wasser zu halten. Wir schieben massive Probleme vor uns hin. Das spricht für Edelmetalle. Äh, übrigens, wenn Bargeld abgeschafft wird, sollte man Zehntelunzen Unzen Münzen für sich haben. Edelmetalle für sich und Investiv. Der, der Smarte, der wissensbegierig ist, und das haben wir in unserem Börsenbrief und wir haben es auch da, also das ist im Börsenbrief, der damit Kohle machen will, eine Verzinsung auf Gold, der kommt auf so eine 10, 15 Prozent. Also da hat er auch Einnahmen, also das ist schon mal klar. Und dann auf der, im Aktienbereich auf keinen Fall nach, äh, ist auch bescheuert. Wir haben geschrieben, der Crash ist da. Und wir hatten es 2016 angekündigt und wir haben in den letzten Monaten, also seit dem Ding da so 14 Monaten 30% verdient. Wir waren Nummer 1 weltweit, weil wir anders strukturiert sind, anders denken uns den Mut haben, andere anders Sachen zu machen. Also äh, bei Aktien gibt es diese Rennpferde und dann gibt es diese Schrottläden und diese Schrottindexes und dazwischen ist eine fette gewinnmarge. Also bitte mal verstehen, dass wenn Sachen seitwärts laufen, darunter ist auch was zu verdienen. Und selbst sowas Banales wie Anleihen, also Schuldverschreibung, Anleihen, äh, da haben wir so ein Portfolio unseren äh, Abonnenten auch mitgeteilt, das finde ich auch so, da lag die Rendite zwischen 3,5% und im besten Fall 8%, man konnte was zusammenstellen bei 6%, nicht so lange Laufzeit, vier fünf Jahre äh, und die haben jetzt einen banalen Währungsgewinn von 10%, die haben einen banalen Kursgewinn von 2% und sie haben 3% Verzinsung, also 15%. Das geht, aber nicht, wenn ihr den Mainstream-Finanzmüll euch anschaut. Ja? Es kommt wieder auf dein Thema zurück, mein bestes Investment ist mein Wissen. Bingo.
1: Also. Wir finden alles über dich: Instagram, YouTube. Wir finden Instagram. bei Amazon alle deine Bücher. Mhm. Ähm, FlorianHom.org, mhm. die Privaten. Webseite. Mhm. Genau. Was noch? Was, was empfiehlst du dem Zuschauer, der bis jetzt geguckt hat, über eine Stunde? Und was würdest du ihm jetzt noch mitgeben, wenn er sagt: Oh, ich finde den Typen klasse, wo erfahre ich mehr?
0: ja, Florianhom.org ist, äh, ist, ist gut, weil und ich bin dir heute wirklich dankbar, weil kein Mensch erlaubt in einem Interview, dass man auch mal was Karitatives, Christliches anspricht. Es wird alles rausgeschnitten. Ähm, wie gesagt, äh, äh, floren.org, ja. Auch deine Seele ist wichtig.
1: Das war's. Das war das Interview als Tonspur hier im Podcast. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr über deinen Kommentar, entweder in Social Media oder bei YouTube unter dem Video oder bei iTunes als Bewertung. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung, weil mit 5 Sternen und deinem Kommentar kommt dieser Podcast noch stärker in die Sichtbarkeit und mehr und mehr Menschen werden davon erfahren. Das ist das Ziel, das ist die Idee dahinter. Also, hinterlass mir gerne deinen Kommentar, deine Bewertung. Und dann wünsche ich dir viel Spaß und fette Beute.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von Dir Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Fette Beute.